0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 108 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. Como vimos en el episodio anterior, si bien prácticamente ninguna estrella tiene un brillo constante, hay algunas que experimentan cambios muy evidentes que se cumplen en lapsos de tiempo periódicos, regulares o irregulares. Estos astros, aunque escasos a simple vista y muchos de ellos difíciles de identificar aún con instrumentos, han sido fundamentales tanto en la mitología como en el conocimiento científico de las estrellas y el universo. A estas estrellas se les conoce como variables, clase que engloba astros con diferentes comportamientos ya que algunos cambian erráticamente pero otros lo hacen en periodos de años, meses, días o incluso en minutos siendo muchas de estas variaciones predecibles y otras no. El estudio de las estrellas variables y los diferentes mecanismos que las gobiernan ha permitido no solamente conocer sus secretos, sino los del universo mismo, que podemos ilustrar en varios campos de la investigación astronómica. Algunos, a manera de ejemplo, son. Primero, los cambios de brillo reflejan fenómenos estelares como pulsaciones o erupciones que se enlazan a las condiciones físicas y procesos que ocurren en su interior. Como estos se encuentran asociados a las diferentes fases de la vida estelar, conocerlos nos ha permitido descubrir cómo es su nacimiento, desarrollo y muerte. Segundo, algunas variaciones de brillo guardan patrones que, como veremos en el caso de las cefeidas, están relacionadas con su luminosidad intrínseca, por lo cual se han utilizado para calcular con gran precisión la distancia a las estrellas, cúmulos estelares y galaxias. Tercero, las variables, llamadas cataclísmicas, nos han ayudado a comprender mejor la muerte estelar y su impacto en la formación de los elementos químicos y nuevos sistemas estelares. En conclusión, podemos decir que el estudio de las variables nos ha dado un entendimiento global tanto de las propias estrellas como del universo en su conjunto, desde la escala solar hasta la cósmica. En este episodio trataremos sus características y clasificación que preparará el terreno para la observación aficionada. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org cuyo enlace dejo, como siempre, en las notas del episodio. Antes de entrar en materia, hablemos sobre algunos términos que repetiremos constantemente y de la nomenclatura de las variables. La luminosidad es la energía que emite una estrella en todas las direcciones y depende de su temperatura y tamaño. El brillo es la cantidad de energía que pasa a través de un metro cuadrado de la superficie estelar por segundo, es decir, resulta de dividir la luminosidad por el área. La magnitud aparente es una medida numérica de cómo vemos el brillo de las estrellas. Las magnitudes positivas indican astros tenues y las negativas brillantes. La magnitud absoluta es la magnitud aparente de una estrella si ésta estuviera ubicada a 10 parsecs de la Tierra o 32,6 años luz. Por ejemplo, la magnitud absoluta del Sol es 4,87. Es decir, que si el Sol estuviera localizado a 32,6 años luz, lo veríamos como una estrella tenue. El sistema para bautizar a las variables fue inventado por Friedrich Argelander en el siglo XIX. En este esquema, a la primera variable descubierta en una constelación se le nombra con la letra R mayúscula, seguida del nombre de la constelación. Como por ejemplo, la primera en el cisne fue llamada R-signi, la segunda S-signi, a la tercera T-signi y así sucesivamente hasta la Z. Momento en el cual se comienza de nuevo pero con letras dobles. RR signi, RS signi y así en adelante. Una vez que se llega a la Z se continúa con SS signi hasta SZ. Luego vendrán TT signi hasta la Z. Con el paso del tiempo y los descubrimientos hubo de ampliarse la clasificación por lo cual los astrónomos comenzaron a usar las letras dobles comenzando con la primera parte del alfabeto. AA A hasta AZ, luego BB b hasta BZ, CC hasta CZ y así en adelante, exceptuando la J por su parecido con la I. Esto hace un total de 334 estrellas, pero como aún se descubrieron muchas más, se optó por utilizar la letra b pequeña en mayúscula, seguida por el número del descubrimiento y el genitivo de la constelación. ¿Por qué Argelander inició su nomenclatura por la R? Esto fue debido a que las estrellas observadas por él tenían variaciones de brillo regulares de periodo largo, escogiendo entonces la R de regular para denominarlas. El sistema de Hergelander fue muy exitoso e incluso se sigue usando hoy en día. Sin embargo, debido a la cantidad de variables descubiertas, actualmente se prefieren otros sistemas de nomenclatura, como por ejemplo las designaciones de Harvard. En este esquema... A cada una se le asigna un número de seis dígitos que representan sus coordenadas. Los dos primeros son las horas de ascensión recta, los que le siguen, los minutos. Y el tercer par se refiere a los grados de declinación escribiéndose en cursivo a las declinaciones negativas. Por ejemplo, la designación de R. Signi es 193408. Cuando una estrella tiene las dos nomenclaturas, siempre aparecen juntas en los informes. Como en 050953 R. Aurigae. Una vez que sabemos cómo se nombran, veamos con más profundidad detalles sobre estos astros. Las causas de cambio de la magnitud aparente, es decir, la intensidad de brillo que percibimos al observar las variables, en principio pueden englobarse en dos grandes grupos. En el primero, los cambios no dependen de las condiciones físicas de las estrellas, sino de las externas a ellas. De esta manera, la luminosidad y el brillo del astro en realidad no cambian, sino que un factor externo altera la luz que de él nos llega. A este grupo se le denomina variables extrínsecas El segundo grupo reúne a aquellos astros en los que sí se presenta un cambio real en la luminosidad y el brillo, es decir en las propiedades físicas de las que éstas derivan, el tamaño y la temperatura. Por tanto, se les conoce como variables intrínsecas Es necesario aclarar que esta división no es una rajatabla, sino que, por el contrario, en muchos astros hay factores mixtos que contribuyen a la variabilidad Comencemos por el grupo cuyo mecanismo es tal vez el más sencillo de entender, el de las variables extrínsecas, ya que es de la vida diaria que si una fuente de luz es bloqueada parcial o completamente, la intensidad con que la vemos disminuye. De este grupo, las más comunes son las llamadas binarias eclipsantes, que ya vimos en el episodio sobre estrellas múltiples. En estos astros identificados inicialmente por su variación, se comprobó por estudios espectrográficos que estaban constituidos por estrellas girando alrededor de un centro común. Ahora, cuando su plano orbital coincide con el de nuestra línea de visión, una pasa frente a la otra eclipsándose alternativamente, momentos en los cuales el brillo del conjunto disminuye. De acuerdo con las curvas de luz, se conocen como de tipo algol, Beta betalirae, Epsilon Aurigae, Zeta Aurigae y W Ursa Majoris, nombres que derivan de la estrella arquetipo de cada uno. Vale decir que este mismo mecanismo produce cambios de brillo cuando es un planeta el que se atraviesa y su uso es el método por el cual se han documentado la mayoría de ellos. Un segundo tipo de variables extrínsecas es el de las llamadas rotantes o de giro, en las que, dada la presencia de un alto nivel de actividad magnética, se producen fenómenos tales como manchas estelares, llamaradas y emisiones de material coronal. Estos eventos alteran el brillo de la estrella que al rotar sobre sí misma exhibe periodos de cambio en sus curvas de luz. Con este mecanismo se conocen grupos de estrellas relevantes como las RS Canum Venaticorum, BY Draconis, FK Coma Berenices. Otras rotantes son las AP y BP, pero en cuyo mecanismo también juega papel importante la composición química. El otro gran grupo en las que la variabilidad depende de complejos procesos que alteran el tamaño o temperatura superficial de las estrellas es el de las intrínsecas. Como en las extrínsecas, en este conjunto también hay diferentes tipos de curvas de luz y mecanismos por las cuales éstas se producen, que las han dividido en pulsantes, eruptivas y cataclísmicas. Las variables pulsantes son astros que tienen ciclos de expansión y compresión. Cuando se expanden, la superficie emisora crece aumentando el brillo y al encogerse este se atenúa. Existen varios tipos de estrellas pulsantes, de los cuales describiremos algunos a manera de ejemplo. Las llamadas de largo periodo o mira, ya que su arquetipo es Omicron seti, llamada por Johann Hebelius Estrella Maravilla. Son estrellas de la rama asintótica gigante que pulsan con intervalos entre 80 y 1000 días con amplitud de variación entre 2.5 y 5 magnitudes. El mecanismo por el cual varían en su brillo aún no es bien comprendido. Según las líneas de emisión se clasifican en tipos M, S y N. El segundo grupo son las cefeidas estrella subgigante de temperatura media, cuyo periodo de variación es corto, oscilando entre 1 a 135 días, con un cambio de magnitud entre 0.1 y 2. Su prototipo es Delta Cephei, la primera descubierta por John Goodrich, que tiene un ciclo de 5.4 días. Su principal característica es que su brillo aumenta rápidamente, pero disminuye lentamente. Las cefeidas son de gran relevancia para la astronomía, dado que, por un lado, son muy luminosas, lo que las hace fácilmente reconocibles aún en otras galaxias, y por otro, porque sus curvas de luz tienen una característica única descubierta por Henrietta Leavitt y es la relación entre el periodo de variación y la luminosidad intrínseca. Entre más prolongado sea el primero, mayor será la segunda por lo cual esta luminosidad, digámoslo, real, se puede inferir con precisión. Ahora, si se sabe la luminosidad intrínseca de un astro, aplicando la ley inversa del cuadrado es posible calcular la distancia a la cual se encuentra, dato que permitió comprobar la teoría de los universos isla y la expansión del universo. Esta correlación es llamada Ley de Libid y a las efeidas, por ser los patrones de comparación se les conoce como candelas estándar. Según su contenido de metales, las cefeides se clasifican en tipo 1 y 2. Las primeras, o clásicas, poseen gran cantidad de ellos y son estrellas jóvenes. Las segundas, o también llamadas W-virginis, tienen poco metal, lo que significa que pertenecen a una generación estelar más antigua. Otras variables pulsantes son de periodo mucho más corto, las estrellas RR-Lirae, que oscilan entre 30 y menos de 2 horas. Finalmente, las hay irregulares que, como su nombre lo indica, tienen un comportamiento imprevisible, siendo estas quizás las más fascinantes de todas, ya que uno nunca sabe cómo se van a comportar. Betelgeuse es un ejemplo. La segunda familia de variables intrínsecas son las eruptivas, que se caracterizan por aumentos súbitos del brillo producidos por poderosas erupciones que recurren sin tener una periodicidad definida y pueden durar horas o días. Dentro de ellas tenemos a las fulgurantes como V Ceti, T Tauri, YY Orionis y FU Orionis todas en fase de protoestrellas, y las Wolf-Rayet, que tienen grandes pérdidas de materia por la presencia de fuertes vientos estelares. El tercer grupo de variables intrínsecas son las cataclísmicas, en las que hay estallidos causados por los procesos termonucleares en la superficie o en el núcleo de la estrella durante la fase final de su vida. Estas incluyen novas y supernovas, que tratamos en episodios anteriores, pero que de manera resumida diremos que las primeras se presentan en sistemas binarios en donde uno de sus componentes, menos masivo, llega más rápido a la etapa de enana blanca. Mientras que la compañera continúa su evolución y cuando ésta se convierte en gigante roja le transfiere material. Si la transferencia es lenta, el aumento de masa desencadena reacciones termonucleares en su superficie, lo que se manifiesta como un incremento súbito de su luminosidad. Esta explosión no destruye el astro y el evento puede repetirse cíclicamente siempre y cuando la estrella compañera siga aportándole material. En el caso de que la transferencia de masa sea muy rápida, la explosión por el inicio súbito e intenso de reacciones nucleares destruirá la estrella, evento que se conoce como supernova tipo 1A y si bien hay un incremento en el brillo del astro, este no volverá a repetirse. Otros tipos de estrellas cataclísmicas son las U. Geminorum o novas enanas, las SS Cygni con brillo muy inferior a los de una nova, Z. Camelopardalis y SU Ursa Mayores. Existen muchos otros tipos de variables que se han graficado en una imagen llamada el árbol de las variables, que dejo en la página asociada. En él se observa la gran cantidad de tipos que existen, de los que en este episodio solo vimos los más llamativos para el aficionado a fin de dar un panorama general con el cual podamos entender las principales características y la importancia de estos objetos para la astronomía. En el próximo episodio veremos cómo podemos buscar y observar a estas estrellas con dos ejemplos de las que se pueden encontrar y disfrutar a simple vista. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.